Sveiki, esmu Laura Grēviņa un šoreiz podkāstā jauna enerģija sarunāšos ar Lindu Vorkuli, sapnu dārsts veidotāju. Pirms pieciem gadiem Linda izveidoja sapnu dārsts Facebook lapu, kas šobrīd ir izaugusi līdz Facebook grupai ar vairākārt 40 tūkstošiem biedri. Ar Lindu aprunājāmies, ar ko jārēķinās, uzsākot savu dārzu izveidu, par dārzu kopšanu un dabai draudzīgu dārzniecību. Es domāju, ka mēs sāksim arī ar to, ka tu pastāsti pāris teikumos, kas ir sapņu dārs. Jā, nu, sapņu dārs ir, es teiktu tā, varbūt pat neīsti mani izsapņot ideju, jo tā rādās pirms pieciem gadiem pilnīgi nejauši. Apstākļu sakratības dēļ brīdī, kad pati sāku ierīkot dārzu, Un tā bija, principā, tāda nepieciešamība iegūt gan vairāk informāciju par dārzu. Arī ar augiem, principā, bija tā, kad sāku braukt uz gadatirgiem un reāli apzināties, cik maksā augi. Un tad es sapratu, ka, lai ierīkotu dārzu, man ir jārēķinās ar diezgan lielu budžetu. Mm-hmm. Un kā visiem ir zināms, tad augi aug, puķis arī vairojās un dalās, iet uz priekšu. Un es domāju, ka tas ir labs veids, kā cilvēkiem dot iespēju apmainīties ar šiem augiem. Un principā tā arī tapa sapņu dārs pirms, apmēram, jā, pirms pieciem gadiem šogad svinējām. Vai tas tapa kā Facebook grupa, vai tas tapa kaut kādā citā formā? Jā, tā sākotnēji tapa kā Facebook lapa. 2015. gada martā es izveidoju sapņu lapu. Un tad es sapratu, ka īsti tas nebūs tas formāts, kādā veidā tas varētu darboties, jo lapa, principā, Facebookā to neatļauj. Un tas bija laiks, kad Facebook sāka attīstīt arī grupas, un tas bija pats pats sākums, es teiktu. Un pēc mēneša es izveidoju sapņu dārs grupu, nosaukums bija pilnīgi citādāks, riekļautu mainies ar augiem, mm-hmm. bet sapņu dārs tā vīzija, kas man tajā brīdī bija galvā, tā bija arī palikusi, jā. Cik sākotnē bija grupā biedri, jo šobrīd ir, ja tas skaits ir iespēdīgs, tur ir 40 tūkstoši cilvēki apvienojušies. Kā jūs kādu nonāca līdz tādam ciparam? Es domāju, tad, kad ieraksts būs palaists, es ļoti ceru, jau būs 41 tūkstoši, jo tur viņi katru dienu. Bet ceļš bija ļoti interesants, es teiktu, tāpēc, kad, kā jau es minēju, pirms pieciem gadiem tās grupas, Facebookā tikai sāk attīstīties tās funkcijas, kas ar šobrīd tādas tajā brīdī nebija. Un tad, protams, kad ir jādomā par to, kā tu iesaisti auditoriju, kā tu uh, aicini viņus. Un, uh, sākotnē tas skaits, nu man galvā noteikti nebija 40 vai vairāk tūkstoši, noteikti ne. Es atceros, kad uh, pēc pāris mēnešiem, kad grupa bija dibināta, es priecājos par 99 grupas biedriem un to, ka tu līdi pēc viena cilvēka mums būs tūkstots. Un tas man bija tāds, ka wow, no tiešām tūkstots cilvēkiem interesē vēl kaut kas saistībā ar dārzu. Viņi ir gatavi dalīties ar zināšanām, gatavi mainīties ar augiem. Nu, tas bija fantastiski. Un tad, principā, tādā dabīgā veidā mēs esam nonākuši līdz šim ciparam, bet es teiktu, ka tas cipars varbūt nav tik svarīgs, kā mm kā tas, ko cilvēki tiešām tur grupā dara un ko tā grupa sniedz. Jā, tur man, man šķiet, arī paskatījos ļoti aktīvi dalās lietotāja ar informāciju, un te atkal ir jautājums tev, 
cik viegli vispār ir nu, arī izkontrolēt to un ievērot kaut kādu, es nezinu, ētiku savstarpējo, lai biedri nedalās varbūt ar pilnīgi kaut ko, kas ir neatbilstoši attiecīgajai grupai, jo es pamanīju, ka tur ir dažādas jau kategorijas izveidots, lai cilvēkiem vieglāk izsakot līdzi. Un kā, cik ļoti tev ir jāstrādā pie tāda administratīvā darba? Nu, ņemot vairāk, ka es esmu pilnas slodas darbinieks citā kompānijā, tad tā administrāšana, protams, tā patprasa daudz laika, bet laika gaitā ir izveidojusies tāda mazāka grupa, un man atbalsta cilvēki, kas man ļoti palīdz gan uztaisīt šīs kategorijas, gan administrēt ierakstus, ir iespēja vienmēr reportēt, teiksim, ja kaut kas nav kārtībā, bet es domāju, ka no cilvēkiem, kuriem dārs ir kaut kas īpašs, Tā ir tāda īpaša, man liekas, kategorija. Protams, gadās dažādas situācijas viedokļi ir atšķirīgi, bet tā ir diskusija platforma un, nu, tā kā cenšās cilvēki tomēr ievērot savstarpējās normas un, ja kaut kas tomēr aiziet par tālu, es noteikti arī iesaistos un tā kā pabrīdinu, ka, nu, Šeit mēs esam, lai runāt par augiem, nevis diskutēt par politiku, reliģiju un citām lietām, par ko cilvēki parasti aizsilstās. Jā, tas ir dārs, tieši ir tā labākā vieta, kur atslēgties no visām tām domām. Kas ir tie tematika, kas varbūt visbiežāk atkārtojas un par ko cilvēkiem ir jautājumi? Kas tas par augu? Liekas, ka tas ir tāds standarts ļoti, ļoti daudz un tas, man liekas, ir pirmais, man liekas, ja tu sāc ierīkot dārzu un domāt par dārzu, Tas ir tas, kas cilvēkiem visgrūtāk nāk un visilgāk nāk, jo augu ir nenormāli daudz, viņi ir ļoti atšķirīgi, un zināt, kas tas ir, pat speciālis par dārznieku nezina visus augus, nu es nezinu tādu dārznieku, kurš zina visus, mm. tāpēc tas ir visbiežāk uzdoties jautājums, kas man, protams, kad esot grupā diezgan daudz, jau, protams, pašai ir apnicis, bet es saprotu jaunos, kuri nāk un mācās, nu tāpēc es atbalstu un Tas ir tikai apsveicami, kad katrs tajā brīdī iegūst kaut ko jaunu. Mm-hmm. Bet es tagad domāju, cilvēks jau kaut kādā veidā nokļūst pie tā auga vai, protams, gadās, kad varbūt nejauši kaut kas ir izaudzis, nezinu, kādu puķi tur ir uzradusies, bet parasti jau vai nu tiek paņemts no kaut kā vai pats ir nopirts tur sēklas un tad jā, kāpēc tad ir jautājums, kas tas vai, par augu? Man liekas, ka ļoti dažādas. Ir cilvēki, kas nopērk īpašumu, kur jau ir bijis ierīkots dārs, mm-hmm bet ir aizmirs, ko iesēja, jo tas process arī paņem kādu laiku, vai ir uzdāvināts, vai etiķetas ir pazudušas, vai staigā, teiksim, pa parku ieraugu kaut ko, vai aizbrauc uz laukiem ieraugu, vai staigā pa mežu. Situācijas ir ļoti daudz un dažādas, un mēs katru dienu atklājam kādus jaunus augus. Mm. Kur tu pati meklēji informāciju par tiem jaunajiem augiem, kas tev varbūt ir atklājami, vai tu lasi grāmatas, tev ir kaut kādas enciklopēdijas, vai tu meklē internetā, vai Facebook grupā, vai cā savā? Um, viss kopā, pilnīgi viss kopā. Es esmu, laikam, tāds cilvēks, kas tiešām mēģina sākumā pats um, iziet cauri visam, un ja es neatrotu, tad es prasu kādam, vai ja es zinu, ka kāds ir speciālisti tajā jomā, kas man atbildēs trīs minūšu laikā, es noteikti vēršos pie tā cilvēka, nevis pavadu pusdienu meklējot, kas tas ir par augu, mm-hmm. jo nu, tomēr ir jāatrod katram arī savas veids, lai netārētu lieka laiku. Varbūt tu zini, vai ir kāda aplikācija, kurā var nezinu, ievadīt augu bildi un tad uzreiz tev pasaka, kas tas ir? Jā, ir, bet es teikšu, es uzinstalēju un laikam es uzņēmu vienu bildi, bet tālāk es netiku. Mm-hmm. 
Es laikam neesmu tāds eksotisko augu mednieks, un varbūt tā zināšanas nedaudz jau ir nākušas gadu gaitā, kad es izvēlos tādus stabilus augus, kurus es zinu, un es tā baigi neeksperimentēju ar nezināmiem. Protams, kad ja kaut kādu īpašas ieraugu sāk man uzskaitrot, kas tas ir, vai es varēšu par viņu parūpēties, vai viņš manā dārzā ir piemērots, nu tādas pamata lietas, jā. Ja mēs vēl nedaudz pieskaramies tajai Facebook grupai, kas savukārt ir varbūt tās, tās diskusijas, kuras ir bijušas visasākās un, un kur ļoti atšķirās varbūt viedokļi? Tās būtu, manuprāt, pēdējā laikā vismaz, ko es esmu lasījusi, tad laikam par mēslošanu un vienu konkrētā nepiemērot mm. mēslošanas līdzekļā lietošanu augiem, bet varbūt es tā sīkāk negribētu tajā. Jā, nav vajadzības iedzīvināties. Jo, jo tas ir tas, kas, protams, katram cilvēkam ir jāizvērt, ja ko viņš lieto pats savā dārzā, un vai tas mm. ir tas, ko viņš grib tādā vidē atrasties. Mm. Tas būtu arī mans minējums, laikam, bijis par to, ka tā varētu būt tā tēma. Noteikti, Augstne mēslojums, nu, kas, kas tiek līdz un... Jā, jo tie veidi droši vien, kādas vispār ir opcijas, ir, nu, kāda ir tava izvēle? Man izvēle, laikam, ir tāds vidus ceļš. Es izvēlos, ja es varu dabīgās metodas, bet, protams, kad augiem ir nepieciešams un ir periodi, kad tu vienkārši ar dabīgajām metodēm nevar panākt tik ātru rezultātu, vai arī augs vienkārši ir kaut kas ir nobluķējies augam līdz ar to, mēslojiem, ko mēs varam nopirkt veikalos, ir arī vērtīgi un noteikti ir jālieto, bet noteikti ir jālieto tādu, kas ir Latvijā un Eiropā ir certificēta un ir atbilstoši. Cik tu pati ilgi nodarbojies ar dārzniecību arī pirms tiem pieciem gadiem tu sāki vai jau sanāk? Es laikam esmu bērns, kas ir dzīvojis pilsētā, mm. bet vasaras es esmu pavadījusi laukos. Tā kā dārza darbi man nav sveši un Tas dārs ir nācis līdz, bet ar ļoti lielu pauzi brīdī, kad es studēju noteikti, jo tas prasa pilnīgi uzmanību uz citām lietām, un tajā laikā vecums varbūt bija tāds, kad interesēja arī citas lietas. Bet dārs atgriezās brīdī, tad, kad bija patiesībā iespēja vienkārši sākt ierīkot dārs, un tas arī bija tas 15. gads, Jo paralēli notika mājas būvniecība un līdz ar to fiziski esot tur uz vietas. Un neskatoties uz to, ka es darīju arī tādas tehniskas un vīriešu darbus brīžiem palīdzot, jo gribas to rezultātu, lai tā māja ir gatava. Paralēli tika ierīkots arī dārs un es esmu izgājusi, man liekas, ka visiem posmiem, ko var iedomāties cauri sākot no mazām, mazām apeļām dobītēm iestādot vienu augu šobrīd līdz lieliem kvadrātmetriem lielai dobei, tā kā, nu, mm-hmm. tas ir liels process, jā. Vai tu esi saskaitījis, cik dažāda augu ir šobrīd tavā dārzā? Nē, saskaitījis es noteikti neesmu. Kas ir, nu, kas ir tāds varbūt īpašākais, ko tu varētu pastāstīt? Nu, man kaislība ir skujkoki. Mm-hmm. Tas ir tas, kas man ir nācis jau no paša sākuma. Nā, tā kā māja mums ir meža ielokā, var teikt, ka tas zaļums man jau ir apkārt, bet redzot, protams, kādas mums ir ziemas, mums pēdējos gadus nav ziemas, tad to zaļumu prasās ar vien vairāk un skujko principā ir vienīgi augi, kas spēj to nodrošināt, jo man ir svarīgi, lai dārs ir vizuāli estētisks tiešām visas četras sezonas. 
Vai tu audzē arī kaut ko, ko, ko jūs ēdat, jūs ģimeni? Pati gan es varbūt tā baigi tur neiesaistos, bet jā, mums ir liels iltumnīts un tomāti pietiks, man liekas, vasalī armijai. Nu, protams, ikdienišķās lietas, zemenes, zirnīši, burkāni, redīsi, kurķi, kabači, ķirbi, nu, patiesībā viss, jā. Bet tādās ļoti limitātās devās, lai, nu, tas nav hektāros un tas ir tikai priekš pašu lietošanas, jo, nu, tam ir jābūt arī balansam, jo, nu, sastādīt hektārs un nevarēt apēst un domāt, kur to realizēt un pēc tam vienkārši izmest utilizēt, nu, tas arī, manuprāt, nav īpaši jēgpilni. Jā, jā jo, es, jo viss jau pārsvarā nogatavojas vienā reizē, nu, pēksim, tomāti ir gatavi, tad, kad viņi ir, un tad, nu, jāsaka domāt, kur tos tomātus. Tad ir arī tā vakarā tomāti, jā, tomātu jā. zupa, tomātu maizes un visu ar tomātu. Tomātu salātu. Jā. Un, un tad vēl tiek uzdāvināt droši vien ciemiņiem, kas atnāk, visiem, vai ne? Visiem, noteikti, jā. jā. Es tieši, mēs varētu pāriet uz tēmu dārs iesācējam, jo Arī šī lieta, piemēram, nezināt, cik izaudzēt, lai nepaliek ļoti daudz pāri, varētu būt tā, ko varbūt cilvēki pat nezina. Kas varētu būt tādas pirmās lietas vai um, varbūt tā vieteikumi, par ko padomāt? Iesācējiem varbūt vajadzētu sākt un saprast, ko viņi paši grib un kur būtu tas virziens, kur viņi gribas doties sākotnē dārzā, jo nevajag sākt ar visu, tiešām nevajag sākt ar sakņu dārzu, nevajag sākt ar košumu dārzu, bet tā no visa pa piešķītiem paskatīties, kas ir tas, kas aizrauj, jo es neesmu cilvēks, kas ļoti aizraujas ar sakņu dārzu, es noteikti esmu tas, kas vairāk pievēršās skaistuma lietām, tā kā man daļdārs ir tuvāks, Un to es esmu jau secinājusi no agras bērnības, kad, nu, mēs ļoti daudz ko varam nopirkt. Un mūsdienās es to laiku iz, izvērtēju ļoti, ja es kaut ko var nopirkt, un tas tiešām ir veselīgs un labs. Es izvēlos varbūt labāk nopirkt un atbalstīt kādu vietēju, nekā cīnīties pašai, jo nav viegli. Nu, tiešām nav viegli, un vienkārši tam visam nepietiek laiks. Tā kā vajag izvērtēt, kas būtu tas, kas sagādā to lielāku gandarījumu. Mm. Uh, Tu arī paralēli dārza darbiem joprojām strādā arī pilnas slodas darbu? Jā. Ka, kas rūpējas par tavu dārzu, ka tu neesi mājās? Um, nu, šobrīd man ir tā labā iespēja strādāt arī no mājām, mm-hmm. bet tas nenozīmē, ka es dārzā pavadu 24 stundas. Noteikti nē, principā darbs ir saistīts ar datoru, ar, ar kolēģiem, kas ir arī citās valstīs, tāpēc nu, tas prasa ļoti lielu manu uzmanību dienas, teiksim, pirmajā daļā, bet vakari un brīvdienas, nu, tas ir tās laiks, ko es pavadu dārzā diezgan daudz, mm. jā. Ja atgriežamies pie tā paša sākuma, kad tu sāki ierīkot savu dārzu, kas bija tev, varbūt, pirmās kaut kādas vilšanās vai neizdošanās, ja tādas bija? Es tā uzreiz nemaz neatceros, vai ir bijis kaut kas tāds, kas sagaidājis vilšanās, ne, man liekas, ka katrs kaut kāds eksperiments vai piedzīvojums ir vienkārši iedevis kaut kādu mācību un no tā mēs saprotam, vai mēs to gribam atkārtot, vai mēs gribam pamēģināt vēlreiz, bet tādu vilšanās, es domāju, ka noteikti nē. Mm. 
Vai šobrīd arī sanāk reizēm, ka kāds eksperiments neizdodās? Tūtams, kuram tā nav, bet <laughs> tas, tas, man liekas, ka tikai virza uz priekšu un jā, neapstāties tajos brīžos, kad kaut kas nonīkst, kaut kas nosalst, uzmatās kādas slimības, vajag vienkārši meklēt risinājumus un kādreiz arī saprast varbūt, ka konkrētais augs nav piemērots tavā dārzā, atteikties un atrast kaut ko citu, kas... Mm kas būs un varbūt būs labāks. Skaidrs, ka ne visiem ir platība, pagalms un dārs, kur izpausties, bet šobrīd jau pilsētnieki arī atrod radošas risinājums dārzi ierīkošanai. Ko tu domā par tendenciju dārs uz balkonu vai uz palodas? Ideāli. Es domāju, ka tas ir perfekts risinājums pilsētniekiem, Tiem, kuriem ir iespēja, varbūt tie ierīko mazus mazdārziņus īrējot, šobrīd arī tādas iespējas mm. ir, bet terases apzaļumošana, es domāju, ka tas ir tiešām tāpat nav modas lieta, tā ir cilvēkiem nepieciešamība apzaļumot vidi sevu apkārt, jo nu, pilsētā nav tik daudz mums tā zaļā masa, ko sagādā augi, koki, tāpēc katram uz tā balkona tas zaļais fons, ļoti sniedz iespēju atslēgties no ikdienas, no telefoniem, no virtuālās vides, un tas tīri fiziski sniedz gandarījumu. Mm. Jā, dārs, darbi tādā ziņā ir arī liels ieguldījums savā veselībā, tā sanāk, jo tas ir arī fiziski izkustēšanās, kas ir īpaši, ja jāravē vēl, un tādu darbu jādara, un vai tu jūti arī kaut kādu ieguvumu savai veselībai? No dārza. Es domāju, pirmkārt, atrodoties jau ārā, tas ir liels ieguvums, elpot svaigu gaisu, bet ar tiem dārza darbiem ir tā, kad ir jāpadomā, ko un kā mēs darām, jo darbs ir lāpstu, mm-hmm. ja tas ir ilgstoši, tad tas var kaitēt arī mugurai, ir jādara tās lietas pareizi, tā kā, nu, vajag arī sekot līdzi un nevajag pārforsēt, bet, ja ir plānots ierīkot, teiksim, kaut kādu lielāku platību, Nu, šogad es nolēmu noteikti piesaistīt vīriešus ar tehniku, tāpēc, ka es sapratu, ka es fiziski to nevar izdarīt, un lai vai cik mugura būtu sagatavota, nu, neviena mugura to nevar izturēt, un emocionāli tu redzi, ka tas lauks ir jāuzrok, nu, ne, mūsdienās to vienkārši nevajag darīt. Mm, jā, es arī iesaku nolīgt palīgas, jo šo, šo, vasar, šo pavasar mēs rakām siltumnīcai bedri, kas ir neliela, bet vienalga muguru pēc tam sāpēja, jo tas tiešām pāris minūtes ar lāpstu jau varbūt diezgan nogurdinoši mugurai. Nu jā, bet tā ir tāda tā kā atslods un tiešām vajag sabalansēt, vienkārši saprast, cik daudz tu konkrēti var ar to lāpstu darboties vai grābekli vai arī ravējot tās īpašās pozes, ko, ko mēs dārzā bieži vien redzam, tad ir jāatrod sava. Nu, piemēram, mēs tagad pavasarī, kad es mulčēju pēdējo dobi, Tad es pat atradu tādu labu veidu, kā izvingrināt kājas no vienas puses uz otras brīdī, kad es beru mulču un riktīgi izstaipīt muskuļus, nevis vienkārši tā, kad es beru mulču un tas ir viss un man tas sagāda galvas sāpes un nekā man tagad, tagad daudz ir jāsamulčē, bet atradu veidu, kādā veidā es varu arī tā ļoti labi arī sev ķermeni izkustināt. 
Vai tu šo veidu atradi kaut kā pati no savas intuīcijas vai ir kaut kādu varbūt pat vietne, kur var apskatīt labākās pozas, kā ravēt vai darīt pārējās darbas? Es domāju, darbs. ka tas man būtu viens no projektiem sarunāt ar kādu fizioterapeitu tiešām no tiem darbiem, kas ir jādara dārzā lai fizioterapeits mums parāda priekšā, kā to darīt pareizi. Bet šī konkrētā man nāca vienkārši pēc intuīcijas zinot, kad ir tāda vingrinājuma, un es viņu pielietoju brīdī, kad es to pozu varu izmantot principā. Mm. Vai tev bērnībā arī bija jāravē dobes un jādara visu tādu darbiņu? Jā, bija. Un tas tev nav radījis nekādu nezinu, negatīvas emocijas vai atmiņas, kad bija tik smagi jādara un tagad tomēr tu savu nu, dāžas ierīkojas. Tajā brīdī, tad, kad ir gadi varbūt septiņi desmit, tad, kad braucām uz laukiem un lika ravē dobes, tad, protams, ka tas nebija mans favorīts darbs, jo gribas skriet un dauzīties, bet, nu jā, tev tev palūdz aiziet dārzā un izdarīt arī kaut kādas lietas, bet es domāju, ka pēc tām, pēc gadiem principā tu saprot to, ka tas ir bijis ļoti vērtīgi. Mm-hmm. Tajā brīdī mums bija vienošanās ar veco mamu, kad es izdaru to, vai viņa man iedot kādu naudiņu, lai radītu to interesi tomēr darīt, bet tad, kad tu kļūsti pieaugušāks, tad tas vienkārši kaut kā atnāk un, nu jā, man tas atnāca vienkārši kā nepieciešamība būt vairāk pie dabas. Mm. Es domāju, ka daudziem, man liekas, ir reti, kurš latvietis nav pabijis dārzā un paravējis kaut ko, tas ir tāda daļa no bērnības. Un, ja ne pat laukos, tad arī, es atceros, skolās bija talkas un, un jāierīko, vai jāpalīdz ierīkot varbūt skolas dārziņš, un tas viss kaut kā nedaudz varbūt, bet mums ir asinīs visiem. Ir, un mēs esam, man liekas, ka ļoti interesanti tauti, kuriem nepietiek vienkārši vai no ar dzīvokli vai ar esošo teritoriju, mēs vienmēr meklējam kādu mazdārziņu vai lauku sētu, kur vienmēr kaut ko darīt, decināt zarus, grābt lapas, nu tā īsti atpūsties, laikam mēs neesam iemācījušies, mm-hmm. vai arī mēs vienkārši, nu, negribam, mums ir tas cits veids. Mēs esam telpā, kur ir arī daži telpaugi, man jautājums tāds interesspēc, vai tev ir arī telpaugi? Ir, jā, bet ar telpaugiem es ļoti neaizraujos, es domāju, ka man ir vidēji virs normas varbūt, cik ir ikdienā cilvēkiem mājās, bet, protams, es par viņiem rūpējos, bet tas dārs, kas ir ārā, tas ir vairāk man tuvāks, jā. Mm-hmm. Cik tev svarīgi ir komunicēt ar saviem augiem? Jo es atceros, ka man bija skolotāja skolā, kura regulāri runāja ar visām puķēm un papajāja viņas un noslaucīja lapiņas un toreiz tas likās tik, tik dīvaini, protams, bet tagad es tev saprotu savā ziņā. Nu jā, sanāk kādreiz arī parunāt, bet biežāk laikam es runāju tā, kad es viņu saicinu vai nu saņemties vai arī piedraudzi, ka tā būs pēdējā sezona dārzā. Bet tā ikdienā, protams, kad es domāju, tas laiks ir īpaši tad, kad es laistu dārzu, tas ir tas, kad... Bet es nerunāju skaļi, es runāju pie sevis, mm-hmm. jā. Vai tavuprāt dārskopība vienmēr ir dabai draudzīgi vai ir kaut kādi principi, kas ir jāievēro, lai nenodarīt pāri tai vidē, kas ir apkārt? Um, nu, nav vienmēr draudzīga. Es domāju, ka sākot jau, protams, kad ar visiem plasmas spodiņiem, kuros tirgo augus, tāpat arī ar kādām citām metodēm, kas ir ar mēslošanām saistītas, 
bet es domāju, ka katrs mēs, jo vairāk mēs iedziļinamies un saprotam, kas ir dabai vajadzīgs un necenšamies to izdarīt par daudz, bet izdarīt tik, cik, principā, daba pati par sevi ļoti labi var parūpēties. Un par otraizējām metodēm, par tiem pašiem podiņiem ir tā, ka nu stādaudzātavām viņas tie podiņi aiziet uz urā un šogad ir bijis ļoti labs gads stādaudzātavām, jo cilvēkiem ir bijis laiks vairāk. Tā kā tos podiņus var arī dot atpakaļ stādaudzētavām, nemest miskastē vai jādot kādam citam, kurš, teiksim, nākamajā pavasarī vēlas kaut ko iesēt. Nu, tā domājot ilgtermiņā, protams, ka to var padarīt vidē un dabai draudzīgāku, tikai ar jādomātam līdz. Tas pašas laistīšanas sistēmas, jo vairāk mēs lietojam lietus ūdeni, nevis pieņemsim ūdeni no spicas vai dziļurbumiem, Tas ne tikai ir ekonomiskāk, bet arī augiem ir veselīgāk. Tā kā ir lietas, par ko ir vērts aizdomāties un ilgtermiņā varbūt ieviest arī savā dārzā. Mm-hmm. Un kā ir ar mēslojumiem? Nu, teica, jā, ka var, var gan paši gatavot savus droši vien, var gan nopirkt, varbūt par tiem pašu gatavotajiem. Kas ir tāds tava recepta mēslojuma, ja tev tāda ir? Nu, zāļu vircu es vēl neesmu gatavojusi, bet tas būtu mans nākošais eksperiments, bet noteikti, ko es daru, tad izmantoju esošo nopļauto zālienu, močējot augus, to es izmantoju, un tā ir ļoti labi iespēja gan, teiksim, izmantot to produktu, ko ir radījus, radījis zāliens, mm-hmm. lai sniegtu atpakaļ dārzam, nevis viņu vienkārši utilizējot, es viņu atdodu uzreiz, principā, atpakaļ augiem, jā. Kā ir ar sadzīvošanu ar dažādiem knišļiem un dzīvniekiem? Un, vai tev ir arī dārzā varbūt uzradies kāds ne, ne tik ļoti vēlams iedzīvotājs, ar kuru nu, jāmācās tik galā? Es teikšu godīgi, līdz brīdim, kad grupā sāka parādīties ļoti daudz ieraksts par to, kādi knišļi un kaitēkļi ir augiem. Godīgi sakot, man likās, ka man tāda dārzā vispār nav, jo es tam... Es Tiešām tam nepievērši tik daudz uzmanību. Es vairāk padomāju par to, lai dārs ir tāds harmonisks un papildina augi viens otru. Man nav viena konkrēta auga pārsvars, līdz ar to varbūt tās slimības tādas neveidojās. Un dārs joprojām ir diezgan brīvs, līdz ar to viņā ieplūst gan vēžs, kas slimības var izplūst ārā. Nu, protams, kad ja kaut kas uzmatās, tad es atrodu labākās metodas, kā pabarot augu un kā lai viņš atveseļojās, bet es neskrienu pie katra kukainīšu, jā, un nesatraucos un nedomāju, kā man viņu noindēt, bet paskatos to varības ķēdi, kurš man viņu dabīgi, teiksim, ja tas ir sliktais, kurš man viņu varētu apēst, un tad es cenšos viņu ieberot tam, kurš viņu grib apēst. Un kā ir ar kurmiem? Nav man dārzā par laimi, nu parētu tam varbūt kāds uzrodās, bet tas laikam ir saistīts ar to, ka man ir divi suņi un viņi tā diezgan intensīvi skrien pa dārzu līdz ar to ir tādas vibrācijas, kas viņiem nepatīk. Es cenšos ar to varbūt izskaidrot. Mm. 
Es esmu dzirdējusi arī, ka ir, ir bioloģiskā dārzniecība, kad viss cenšās ar ekoloģiskiem certifikātiem un, un lietot līdzekļus un attiecīgi arī iegādāties sēklas un es nezinu, augstni mēslojumi, kas nu viss ir nepieciešams. Un vēl ir vegāniskā dārzniecība, kas man bija tāds jauns, ko es noklausījos vienu raidījumu, kur par to runāju, ka ir vēl arī šāds līmenis, vai tu varbūt arī pati grupā Facebook esi redzējis kaut kādas dažādas pieejas dārzniecībai kā tādai. Jā, protams, ka pieejas ir ļoti daudz, bet līdz tevis minētajai es laikam vēl neesmu mm-hmm. tikus un es neesmu dzirdējis, es laprato raidījumu varbūt noklausītos. Es domāju, ka cilvēkiem ir jābūt atvērtiem un jāpaskatās, kas būtu tas viņu veids, kas viņus uzrunā, kas viņus interesē, kas ir atbilstoši viņu dzīvesveidam un izvēlēties vienkārši sev atbilstošāko. Kas, tavuprāt, ir tāds dārzniecības starta komplekts? Kas ir tās lietas, kas ir vajadzīgas, ko varbūt es kā, nu nevarētu iedomāties, ka man vajadzēs to? Tas, protams, ir atkarīgs no tā, ko tu gribi audzēt, vai tur tomātus vai puķis, <laughs> tas ir diezgan atšķirīgi, bet, nu, teiksim, daļdārzniecībai. Es domāju, ka pirmais noteikti ir vēlme kaut ko darīt, un tas ir tas, ko varbūt neredz, nepietiek nopirkt ķeru, lāpstu, rušeklīti un augus, vislielākais, man liekas, ir tas gribas spēks un vēlme kaut ko darīt. Tādas neredzamās vēl, ko varētu ielikt sev mugursomā līdz, ja gribas izveidot dārzu, Es noteikti ieteiktu aiziet arī uz kādiem kursiem, tiem nav jābūt vairāku gadu garumā pietiek ar pāris mēnešiem, bet tas iedod tik ļoti labu bāzi, lai iekanomētu, es teiktu, diezgan daudz līdzekļus, bet tajā pašā laikā ar visām zināšanām, ko iedod kursi, neaizmirst eksperimentēt un tomēr iziet bišķiņ no rāmjiem un nedarīt visu tā, kā ar grāmatā rakstīts, jo Nu, ziniet, grāmatās, žurnālos un internetā ir viskaut kas, bet tā īstā pieredze tiešām rodās tikai darot. Mm-hmm. Es tieši gribēju vaicāt, ka cik ilgu laiku tev pašai aizņem tāda izglītošanās par, par tēmu, jo tas droši vien ir nematīgs process. Jā, šobrīd es varbūt uz kursiem nēju, es esmu izgājusi vairākus, un tie ir bijuši, teiksim, jau pirms gadiem četriem, tad pirms trīs gadiem, jo it kā katru reizi tu tajos kursos uzzini tomēr kaut ko jaunu. Es to pašu dzirdēju, bet tu to apskaties nu jau no citas katru punktu, tāpēc, ka tev ir kāda bāze, jau tu to analizē citādāk. Un diezgan daudz laiku tas aizņem, jā. Bet es, es gan lāsu grāmatas, gan lāsu žurnālus, arī klausos, ko YouTube kanālos stāsta un saka citi dārznieki, bet lielākoties laikam tas viss nāk tikai no praktiskās pieredzes. Mm. Pastāsti lūdzi par tiem kursiem, kur var meklēt tādus un kur tie ir pieejami? Grupā noteikti pa laikam tiek ielikt arī kursi, kas tiek organizēti dažādās patiesībā Latvijas vietās. Grupā ir atsevišķi ieraksts, semināri, kursi, bet, protams, ka pašam ir nedaudz arī jāpameklē. Ir kursi pieejami arī bulduros, var iet skatīties. Ir vairāki dārznieki, kas organizē savus kursus. Jā, jāpaskatās, kāds tas veids, kas 
uzrunā vairāk, jo, teiksim, ir kursi, kas ir ilgtermiņa kursi, kur tu sāc no pilnīgi no sākuma no vēsturas dārza līdz pat tādiem knifiņiem jau sīkāk. Bet ir, protams, kad ir arī online, YouTube to pašu var skatīties un pētīt, ja gan ir, ir gan maksas, gan bez maksas, tā kā iespējas ir, vai atrast varbūt tiešām to veidu, kas uzrunā visvairāk vai interesē kāda konkrēta tēma, jo šobrīd, es zinu, kad arī labklājības dārzi, esat jau uz tiem kursiem arī gāju, organizē par konkrētām tēmām, tur, teiksim, vai nu par laistīšanu atsevišķi vai par mēslošanu, jebkāda, teiksim, tēma, kas uzrunā, var noteikti pieteikties. Bet ar tiem kursiem ir vienkārši jāskatās laicīgi, jo aktīvajā sezonā neviens dārznieks savu laiku nevelta mm. kursiem, tā kā tas principā ir tāds uh, rudens, ziemas un agrāk ir pavasara jā, aktivitāte. Kas vēl ir kaut kādi projekti vai, vai taustāmas lietas, kas ir radušās pateicoties šai pašai Facebook grupai, jo es redzēju, ka ir arī kalendārs, ja nemodos, vai grāmatas. Dārza plānotājs. Dārza plānotājs, jā. Jā, dārza plānotājs, dārza dienas grāmata. Mm-hmm. Tā es viņu arī nosaudzu. Tā pa pagaišā gada nogalē. Protams, tas darbs iesākot jau bija krietni pirms, bet principā tas noslēgums bija pagaišā gada nogalē. Tas laikam tā vienkārši tāpēc, ka bija vajadzīgs kaut kur pierakstīt, lai nav lapiņas, pie lapiņas pazūd. Un um, vairāk es to uztaisīju, jo es redzēju, ka trūkst, teiksim, tāds apkopojums pašam priekš sevis, kas tad ir noticis pagājuši gadu, ko es varētu darīt labāk, ko es varētu darīt citādāk. Nu jā, tā dārza dienas grāmata šobrīd joprojām ir pieejama. Ļoti daudz un cilvēki bija aktīvi un ieinteresēti pagājušā gadā, kad tas aizgāja uz urais, bija ļoti pārsteigta uz Ziemassvētkiem. Man visa ģimene sēdēja un saiņoja. Un nav atkarīgs, vai tā ir mana vai kāda cita, vai tas ir blociņš, bet veikt kaut kādus pierakstus, tas ļoti, ļoti nodara. Mm-hmm. Cik svarīgi vispār ir plānošana un rēķināšanas ar to, kāds tad būs laiks attiecīgajā sezonā, kad labāk ko sastādīt, vai tev ir arī kaut kāds kalendārs, kurā tu skaties un meklē informāciju par to, vai atkal tas ir tāds intuitīvs lēmums? Nē, es daru tad, kad ir laiks, principā. Mm-hmm. Jā, es neskatos, vai ir stādīšanas diena, vai ir atpūtas diena. Nē, es stādu un daru tad, kad man ir vēlme, tad, kad man ir brīvais laiks. Nu, protams, ka es pasakoju līdz sezonām, vai tur zeme ir sasalusi, vai jau es varu sākt rakt, bet nē, es tik specifiski neskatos, jā, vai raugošu, vai divstošu mēnesis. Mm-hmm. Skaidrs. Bet kad sākas tev tāda aktīvā sezona? Viņa ir visu cauru gadu. Skaidrs. Tāpēc, ka, nu jā, tas ir atkarīgs, ko dara. Plānošana ir ziemā ļoti intensīva. Mm-hmm. Tad top, man liekas, ka grandiozās idejas un lielie plāni, ko gribas pavasarī realizēt. Un tad pavasarī, nu es teiktu tā, ka šobrīd, kad mēs iesākam, šobrīd, šogad ziema nebija vispār. Raktu gandrīz varēja visu cauru gadu. Es to nedarīju, bet rakšanas darbs mēs sākam diezgan agri pavasarī. Tāpēc, Plāni bija diezgan liela šogad, ko gribējās realizēt, un es varu teikt, ka šobrīd, jā, kad es ļoti ceru, ka šajā nedēļas nogalē varētu būt tāds noslēgums tādiem lielajiem dārza darbiem, un mm-hmm. tad jau 
tad jau baudīšana. Vai tev ir arī iekārtot vietu, kur baudīt to visu no malas vai terase vai kaut kas tāds? Terase ir, bet es jau grupā ieliku ierakstu par to, kad lielais plāns sēdēt uz terases un baudīt vīnu vai kaut ko citu. Šogad laikam baigīs paliks, ja būs 30 plus grādi. Laikam nesanāks, kāpēc, tāpēc, kad terase atrodas dienvidu rietumu pusē. Rietumu pusi ļoti skaisti, jo katru vakaru var vērot saulrietu, bet dienvidu pusi ar 30 plus grādiem, principā tā ir diezgan liela panna. Un ir arī citi projekti, ko gribas realizēt, tāpēc šogad tā terase tā bišķiņ tiek atlikta, bet, nu, protams, tas nenozīmē, ka netiek veltīts laiks atpūtai. Terasi droši vien tad arī jūs paši savām rokām būvējat. Jā, jā, patiesībā ļoti daudz, kas mājā un dzīvojamās platības iekārtošanā mums ir tāpēc ar pašu spēkiem. Vai jūs arī izmantojat kaut kādas, nezinu, jau vecākas nolietotas pālietas, piemēram, vai citas lietas, lai atjauninātu un uztaisītu varbūt tad jaunas dārza mēbeles no tām? Dārza mēbeles mums gan nav tāpuši no paletēm, bet paletes mums tiek izmantotas ļoti daudzas reizes viņu pielietojumam, tāpēc, kad vērt gan mūču vairākas reizes, tad mēs izmantojam Bet ideja izmantot palētas vai jebkurus citus materiālus otrais, es domāju, ka tas ir tikai apsveicami. Vienīgais, protams, kad ir jāpārdomā, vai tas iedarās konkrētajā dārzā un konkrētajā vidē, un vai tas tiešām estētiski izskatīsies. Ir ļoti daudz skaisti risinājumi gan par to, kā mēbeles esošās izmantot, kaut vai ir uztaisot putnu dzirdinātavu, kaut vai putnu varošanu ar tējas tasīt un apakšu tasīt salīmējot kopā, vai vecās lampas izmantojot arī otrais dārzā. Tā kā iespējas ir, vajag tikai darīt, meklēt estētiski baudamus risinājumus un darboties. Jā, to mēs arī varētu visiem novēlēt, mēģināt to, kas jau ir pārvērst kaut kā, kas varētu būt joprojām nodarīgs un arī vizuāli pievilcīgs. Jā, noteikti. Nevajag, protams, būt arī tādiem krājējiem, kas visu savelk savu sētā iekšā un kaimiņiem varbūt tas neliekas estētiski un tu saki, ka pēc gadiem pieciem varbūt desmit tu to izmantosi, bet ja ir konkrēta ideja uzreiz, ko realizēt, noteikti vajag, noteikti. Tagad ārā ir jūlijas viss zied un arī sociālajos tīklos cilvēki dalās ar savām brīnišķīgajiem fotogrāfijiem no dārza ar ziediem. Vai nav jau par vēlu kaut ko sākt audzēt šobrīd, ja nekā vēl dārzā nav? Nav par vēlu. Pilnīgi viss, kas tiek audzēts konteineros, respektīvi podiņos, ja tas ir audzes podiņā, tad to var stādīt visu cauru gadu. Tā kā noteikti nav par vēlu. Karstajā laikā, protams, dārznieki neko stādaudzētavs neroka no lauka. Teiksim, ja gribēs jau lielākus stādus, teiksim, lielākus tūjas ierīkot sev dzīvžogu, šis noteikti nebūs piemērots laiks, par to ir jādomā gar pavasarī vai vēlu rudenī. Bet, ja tās pašas tūjas vai jebkāds cits egla, piemēram, ir augusi podiņā, viņu noteikti var stādīt. Vienkārši tādā karstumā ir noteikti jāpārdomā vai ir laistīšana. Vēl viens jautājums ir, tu mums uzdāvināji ziedus atnākot uz sarunu, vai tev pašai nav žēl dažreiz noplūkt to visu skaistumu, kas tavā dārzē aug? Te man jāsaka liels paldies grupas biedru Neilzei. 
Ilzija klausīsies, viņa noteikti sev atpazīs. Viņam mudina visus izbaudīt arī savu dārzu vāzēs. Un nebija šēli, noteikti nebija šēli. Es no rīta biju nedaudz uztraukusies, jo man šī ir tāda pirmā pieredze. Un tad es tā izgāju ārā un uz pusstundu, principā, dārzā pazudu, jo es taisīju šos pušķīšus un tas viss stresspilnīgi pazudu. Mm. Tā kā vajag arī nest iekšā. Tagad es strādāju no mājām, es savu katru dienu gandrīz paskatos, vai man kaut kas ir jau apvītis, vai man vajag kaut ko samainīt. Un es taisu sev puštīšus mm. pati sev vāzēs ikdienas, jā. Gal galā arī labs veids, kā iepreicināt gan sevi, gan citus. Jā, noteikti viennozīmīgi. Un es taisu arī tādus, es pat negriežu varbūt tik liels puštīšus sev mājās, bet es nogriežu pa pāris ziediņam, lai redzētu atšķirības. Un tad es skatos, oh, šitā krāsa ir smukāka nekā tai, vai šī man patīk labāk. Nu tā, arī paeksperimentēt un papētīt. Mm. Jā, pilnīgi iedvesmoji. Man arī kaut kādu ziedus tagad savu mājās novikt. Vai mazās vāzītes un tad jau viss. Jā, jā, noteikti. Paldies, ka noklausījies. Ceru, ka tev patika šī saruna. Ja tā, tad iesaku noklausīties arī citas podcasta jauna enerģija epizodes.